0: Привет, меня зовут Саша Кандуков и с некоторой регулярностью я рассказываю о новых пластинках, которые вышли в минувшую пятницу. На фоне нападения экоактивистов на Мону -Лизу и поражения Дани Медведева в теннисном финале открытого чемпионата Австралии информация, наверное, не такая хитовая, но раз уж вы слушаете этот подкаст, значит мы внутренне рядом, интересуемся похожим контентом, держимся плечом к плечу. Пока в мире журналистики пережевываются пике, в которую угодил присоединившийся к контенаст сайт с музыкальными рецензиями Pitchfork, хотя еще ничего не закрыто и, видимо, трафиком, состоящим из ботаников, ресурс просто будет делиться со своим новым партнером GQ, переходим к интересным новостям о релизах. Мы никого в подкасте не увольняем, зато постепенно расширяем объем, потому что релизов становится больше, слегка крадутся главные премьеры года. Начинаем мы с одного из самых громких релизов — это Future Islands и People Who Aren't There Anymore. С момента, когда Балтиморская группа Future Islands прославилась на весь мир после выступления на шоу Дэвида Леттермана прошло уже 10 лет. Напомним, что тогда в эфире вокалист коллектива Сэмюэл Т. Херинг — человек многих талантов и внешности, скажем так финансового контролера в пятничном угаре, немного на алка, немного на нарка, станцевал боевой танец человека, который сделает все ради внимания к себе. Седьмая пластинка группы, которая является успешным концертным коллективом, демонстрирует все то же самое, что и раньше, когда их за стилистическую выдержанность и угар на живых выступлениях боготворили критики, а потом они прославились. С тех пор Херинг стал не только звездой фестивалей на гроулинг и пляске, которого собирались смотреть как в цирке, но и большим актером. Вы только посмотрите, каков он в психодел-сериале, например, Apple TV, подменыш. Расскажи, как так вышло? Столпом нового диска является личная драма Сэма, который расстался с гламурной шведской актрисой Юлией Рагнарсон из сериала «Конец света и слевцы». Можете даже не гуглить, настоящая европейская фамфаталь из числа условных посетительниц веганских музыкальных фестивалей, которые как раз и собирались посмотреть, как Херинга корежит на сцене, и он испускает неконтролируемый гроулинг в сладеньких вообще-то по форме песнях. На новом диске все треки в том же четком, как и у Фьючер обычном метрономном формате, с выведенной вперед бас-гитарой Уильяма Кэшина, который ведет мелодию словно Питер Хук. В свое время new order музыка схематичная но исполнена с большим чувством это стадионный рок для маленьких квартир и грозовые драмы комнатного масштаба пластинка гораздо более собранная чем предыдущая. as long as you are новый диск более выдевилен и херинг как и всякий большой артист сумел поставить на службу искусства свою личную драму Время русской музыки – это лейбл Ниша и сборник номер четыре. В этом году моему любимому российскому независимому лейблу исполнилось четыре года. В истории подкаста был даже полноценный трибьют одному из сборников, оставлю ссылку в описании. Приятно, что самая здоровая часть ростера осталась на месте с тех пор, и настроение в целом немножко изменилось. Четвертый сборник в большей степени состоит из наивных манифестов, в том числе и антивоенных, исполненных с комсомольским надрывом, а также пост-электропопа, отсылающего к советской сверхсерьезной романтической традиции. Впрочем, на каждую уже манную песню на сборнике найдется альтернатива в лице старых резидентов. Это и EBM-проект Силачи, и моя любимая анархическая электроника Dark Voice of Angelic с треком Мозе. Мозе – бомж, уложенные на могилу плейлисты по новой музыке для воображаемого и реального чудовищного некросериального мира. Ну, таких сериалов, как Хлепот. Здесь есть над чем подумать, продюсеры, раскидывайте мозгами. На некоторое время оставлю вас с Dark Wave холод от проекта «Цветник». Теперь самый громкий релиз этой недели, намного претендующий, наверное, по итогам года, это The Smile и Wall of Eyes. Wall of Eyes самый респектабельный альбом недели. Его сердцем являются голос Тома Йорка из Radiohead, который работает здесь безошибочно, и мастерство коллажиста-гитариста Джонни Гринвуда, который оформляет джемы и трио с применением богатого опыта. Можно вспомнить его. Саундтреки к фильмам Пола Томаса Андерсона и зомби-эффект от работы с продюсером предыдущего диска The Smile Найджелу Годрича, который, как никто другой, умеет дать ложные многозначительности. С приветом Скотту Уокеру, и Пендерецкому и Беку времен альбома «Сия Чащ». Поскольку альбомов от Radiohead, купированных, видимо, в перспективе до формата концертного Greatest Hits коллектива, можно не ждать, Йорк, Гринвуд и их барабанщик Том Скиннер из проекта Sons of Kemet как-то заметно расслабились, сбавили обороты и теперь играют в свое удовольствие. А джемы предполагают, что музыканты повторяют пройденные и улучшают найденное в композициях. Но в Bending Hectic, например, могут дать игру группу Magwai с гитарным урчанием, утробным, вот как у кота. В концертах весь этот материал явно будет слушаться более выигрышно, чем в записи, но ну и в наушниках Wall of Ice это скорее комфорт, чем нет. Переходим в зону хип-хопа Lyrical Lemonade и Always Yellow Чикагский фотограф и клипмейкер Коул Беннет в 2013 году основал Lyrical Lemonade оригинальный видеоблог про музыку, посвященный местным героям типа Вика Мензе Со временем Коул научился снимать недорогие яркие ролики на песни и быстро стал всеобщим любимцем Например, благодаря ему трансфер SoundCloud на YouTube без всяких проблем осуществили существили Smokepurpp, Lil Pump и другие иконы рэп-сериализма Lyrical Lemonade в 2024 году это блестящий пример работы бренда к которому тянутся все и старые герои из детройта типа бикшона и Eminem, и новые модные персонажи коммерческого хип-хопа типа Джека Харлоу но где вы еще под акустическую аранжировку послушаете, как Джек раскрывает карты словно перед психологом называет себя феминистам. Никогда не слушайте, что вам советуют, идите своим путем. Вот про что Lyrical Lemonade. И по количеству знаменитостей в проекте есть все основания полагать, что дело Коула Беннета в современных реалиях абсолютно
1: правое think peace is getting written about you? Have you ever been to Italy and eaten Italian? Have you ever signed a deal that came with a medallion? Have you ever booked a club and came with a battalion? Have you been to Montana and seen the mountains? Have you ever looked around and felt a profound sense of pride? Have you ever had to hide where exactly you reside? Have you been to the Waffle House on Northside? Have you ever made a pop star want to be your bride? Have you hugged someone and they cried? Have you had your heroes sit you down and give you the guide? Me... Stop... Переходим
0: в зону гитарной музыки. Это каутинг и New Last Name. Знакомые ингредиенты, свежая перспектива и энергия молодости. Все это смешалось на пластинке новой Ливерпульской четверки каутинг, которая на диске New Last Name очень уверенно смешивает сладкое и соленое. Тут и элементы прифанкованного рока ранних инъексес, и гличевые электронные звучки из арсенала Софи, и реплики из багажа пробивных американцев нулевых The Killers, и цитаты вечного суперхита Мистер Брайтсайд. Элементы гиперпопа на диске тоже имеются, но от the strokes здесь конечно побольше I try. You Last Name это вторая пластинка проекта, теперь в реализации наполеоновских амбиций музыкантам помогали Гэри и Райан Джармана из The Crips, здесь паритов татюновый вокал Шона Мёрфи у заливается саксофон, сингл флекс ведет вперед диско ритм, о существовании которого многие гитарные группы, честно говоря, уже и забыли. Венчает пластинку шестиминутный гимн Америка, в котором показан весь инструментарий молодых артистов, но для знакомства лучше всего подойдет We Love Together, совместная работа Сабрина The Teenage DJ. Экзорсис на стыке The Night 75 и Daft Punk. Эссеписка, очень молодая по духу история, театральная, но тема крутая. в суровый авангард Йозеф Ван Висом The Night Dwells in the Day. Постапокалиптическая барокко лютней на первом плане от соратника Джима Джармуша. Голландского мужчины Йозефа Ван Висом, и чью манеру обращаться со слушателями усвоили и полюбили поклонники фильма «Выживут только любовники». Из него он и стал предметом международного культа. Тем, кто не в курсе проблемы, Ван Висом предлагает украшенный электроникой Dark Folk с глубоко утопленным женским бэк-вокалом ирландской певицы Хиллари Бутс и собственными командными репликами где-то в режиме «Ангела Мещения» из пятого фарга. Это уже два. 22-й альбом голландского музыканта, он прекрасно понимает ожидания своей аудитории, и в его положении сумрачная неоклассика, душноватая готичность — это абсолютные стандарты качества, они выдержаны здесь в полной мере. Можно назвать его микс постминимализмом, можно увидеть в нем продолжение вредительской деятельности темных индустриальных сил Deffen Jun. В любом случае, это завораживающий гипноз сурового человека из Роттердама, который для своего творчества не жалеет мрачных маслянистых красок. Психоделия несколько иного рода, это Тайсигал и Фри Беллз. Психоделический прок из Южной Калифорнии – текущее направление деятельности маниакально плодовитого американского музыканта Тая Сигала. 15 новых треков, спродюсированных Купером Крейном – это стилизация самых инфернальных композиций t ведь. Тай является не только самым удержимым исследователем творчества Марка Болна, но его суперумитатором. Интересно, что раскопки в том же направлении в свое время вел в рамках своего сайт проекта Desert Sessions Джош Хоми, который затем убрал прок-элементы и сделал для своего друга Джесси Хьюза буги-историю Eagles Of metal. На замедленную версию глэм-опытов в хоме Freebells изрядно смахивает. Интерес к Болну дело семейно, и муза Тая дени Сигал поучаствовала в написании пяти треков и спела, кажется, лучшей из них под названием му Есть у нее и титульный номер Дени. Альбом идет 65 минут, но напичкано тут столько всего просто с ума сойти. Есть даже концептуальная легенда о городе, который собрался помолиться за молодого человека, преодолевающего разные отрезки жизни. В целом, такие истории можно рассказывать только на двойном диске, каковым он и является. Этого слона, неподготовленный слушатель, как говорится, может есть только по частям. Мой любимый альбом на этой неделе это Graph Rees и Sadness Sets Me Free, What An enormous Room. Экс-вокалист в альдийской группе Super Fury Animals предлагает миру свой уже 25-й релиз, если считать саундтреки и прочие милые нелепицы вроде электропоп проекта Neon Neon. Одна из главных тем в творчестве графа – это путешествие и, собственно, биография. На новой пластинке он строит свои изящные психопоп-симфонии вокруг фортепианных партий ярко и доходчиво. В одном из самых красивых номеров пластинки They Sold Me Home to Build a Skyscraper поднимается важная тема жертвоприношения Luxury Development, в котором эффектные сентиментальные песни как-то не особенно сочиняются. Возможно, поэтому музыкант записал пластинку за три дня в особняке 19 века недалеко от Парижа. В западной прессе прозвучала мудрая мысль, что новый диск Криза это Pet Sounds Beach Boys, только с современным продакшеном и спетой человеческим голосом. Подписаться тут можно фактически под каждым словом в этом изречении. Идеальный Чампер Поп в дорогу. Изящный релиз от Апир, The Pilgrim, The God and The King of My Decrepit Mountain. Opus Magnum от изящной группы из Южного Лондона, где не стесняются концептуального творчества. Это настоящая фолк-опера в трех частях, где у каждого акта свое настроение. В первой части универсума, связанного темой путешествий, конечно же, игривый оптимизм в духе Джерома Клапки Джерома. Второй акт – это нежность, созерцательность и меланхолия, тоже свойственное лучшему из путешествий. Третий – сентиментальное размышление. Мифологемы для арт-рока и фолка Великобритании – это дело обычное. Имя музыканты увлекаются в целом не меньше, чем посетители пабов в квиз-шоу. В центре – умиротворяющий мягкий голос Айка Грея, чей вокал, как отдельный инструмент, дарит причудливой музыке некую общую гармонию. Как будто с вами разговаривает дирижер, у которого, правда, вместо метронома работают уверенно чавкающие драм-машинки.
2: Touch by you
0: альбом в основной части очень хитовый, очень перспективный коллектив это New Dead и Madra. Великие традиции гранж-попа Бридерса, а также год мелодии The Cure и шугезерский объем поддерживают молодая группа во главе с Джулией Доусом, из которой сладко-депрессивные песни о сомнениях и печалях льются как из рога изобилия. Название дебюта Madre по-ирландски значит «собака», и музыка действительно тут стопроцентно женская, вся на рефлексах, с хуками как у Garbage, глубоководным басом как у Hocter Twins и тик кусками прямо готовыми, которые позволяют растащить музыку под атмосферное видео. Качеству звука удивляться не стоит, все-таки это major лейбл Atlantic и микс от суперспециалиста Алана Молдера, который лучше многих умеет работать с многослойными гитарными партиями а-ля Кевин Шилдс и измученными психотравмой женскими голосами. От мужа Тони Холидей с низкого качества в этом плане ждать было бы довольно странно. Если хотите блеснуть познаниями в области новинок ирландской гитарной музыки из города Голуэй, New Dead – это блестящее решение данного вопроса. С основной десяткой на этот раз все, но у нас остались еще бонусы. Это менее очевидные и не всегда полноформатные релизы. Их всего будет три. Начинаем мы с Trust и миньона под названием Trust. У куртуазных мужчин в мире танцевальной музыки для готов и сочувствующих свои отношения и свои незакрытые гештальты. Гнусавый красавчик Роберт Альфонс и опытный атлет Джейк Ширс из Сисер Sister Систерс, например, объединили свои усилия в работе над кавером классики Pet Shop Boys Being Boring, которая совсем немножечко припоздала, иначе ее бы точно запихнули в камп-хит поколения 20-х под названием Солдберн
2: and invitations to teenage parties dressed in white one said with quotations from someone's wife a famous writer in the 1920s when you're young you find inspiration in anyone who's ever gone and opened up a closing door She said we were never feeling bored 'cause
3: we were never being boring We had too much time to find for ourselves We were never being boring We dressed up and forth and thought, make amends We were never holding back Or worried that Time would come to an end
0: на новом миньоне Траст, впрочем, не один трек, и за 18 минут канадец Альфонсо выжимает, кажется, все возможности и задачи привлечь к себе внимание. Например, на втором треке Run он сливается в гармонии с гиперпоп-артисткой Сесиль Белиф, которая помогает обеспечить трэш-хит в традиции MTV начала нулевых. Ну а финал Slug — это долгожданная студийная запись концертного хита специально для убежденных фанатов. Второй бонус – это полноценный альбом «Nima Хасте и «Formation». Роскошный дебют бородатого лондонского продюсера иранского происхождения Нима Хасте на берлинском лейбле Трике – false Idols». Известен прежде он был по электронному дуэту Will and Miski», а теперь предлагает невообразимый нуарный коктейль из афробита, фолка, джаза, эмбиента и твердых фортепианных партий во вкусе Чили Гонсалеса, под которые можно запускать тиктоки с кусками мастера Маргариты и посвященные, скажем, жизни клоунов в аду. Есть здесь и чисто электронный нуар с рыдающими духовыми, которые подчеркивают, что сделанная на коленке концептуальная электронная поп-музыка не всегда слушается коряво и убого. Главное — это сколько вы тратите на нее времени. В конце концов, Киран Хэбдена и другие визионеры от электроники тоже часто творили в спальнях и тесных закутках. Для внутреннего освобождения в стесненных обстоятельствах я как раз очень Farmation и рекомендую. Завершаем обзор мы Black Rebel Motorcycle Club, внезапно вышедший Миньон Black Tape. Новый и привычно черный как смоль релиз американской группы Black Rebel Motorcycle Club, которая решила познакомить мир с оставшимися после записи альбома Ron Creature's материалом. А что и говорить, о звучании BRMC его уместности в режиме 24-7 многие за период пандемии успели подзабыть. И вот он, театр музыкальных каннибалов, в который впитали все нужное от блюзов Чарли Мэнсона до психоделических сюит Антона Ньюхомба. Напомню, что альбом Рон Creatures мир придирчивых музыкальных критиков принял с заметным отвращением от Pitchford, с которого мы начинали подкаст поставил диску ⁇ Жалкие 5,8 ⁇ Но не будем о грустном, голос Питера Хейса напоминает и о еще одном важном событии ⁇ 20-летие легендарного фильма Удитимунер Дик. Там, кстати, можно оценить, в какой обстановке Хейс учился выжимать из себя эти будронные рифы. Обстановка как на полигоне Виппингамеля. Обязательно переведу на неделю материалы из Rolling Stone, посвященные ленте, ссылку потом добавлю в описание. Напомню, что в этот период года подкаст выходит не раньше, чем раз в две недели, когда ни о каких хайп-релизах не идет и речи, но зато появляется немало крепких записей, к которым будет приятно вернуться, когда пойдет весенний, особенно осенний навал. В начале зимы пластинки выпускают либо очень горячие люди, либо те, кто абсолютно уверен в своем влиянии. Так что выбор лучших в этот период отдельные итоги года. Благодарю за поддержку моих друзей из магазина Ленил и Книг Пластик на Моросейке», где уже очень скоро можно приобрести все то, о чем шла речь в подкасте. Для расширения кругозора прикрепляю в описании подкаста плейлист новинок на YouTube, чтобы вы познакомились с тем, что вышло еще. Подписывайтесь на подкаст, ставьте хорошие оценки, пишите Приятное. Это способствует продвижению наших записей в цифре, в интернете, да и не только не для коммерции, а для того, чтобы новая музыка находила своих слушателей.